0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quincecom slash trip for free shipping and 365-day returns. Qu'est-ce que j'ai dit à, à Elon Musk? Vous voulez venir en Europe? On va avoir des règles et les voilà. Il faut que nous ayons un cloud souverain. La tactique TikTok, opacité, addiction et ombre chinoise. Est-ce qu'on est en train de vivre une révolution Moi, ce que je dis, c'est que la révolution a déjà eu. L'IA est déjà là, elle est déjà omniprésente absolument partout et le monde ne s'est pas effondré. Signaux faibles, le podcast de siècle digital qui décode l'actualité du numérique. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le mercredi 6 décembre 2023. Bienvenue dans cet épisode. Voici les actualités. Le réseau social X franchit un cap, il est maintenant autorisé à gérer les paiements dans une douzaine d'états américains. Toujours dans la galaxie, Elon Musk, sa start-up d'intelligence artificielle XAI cherche à lever un milliard de dollars. Un peu de e-commerce également avec Amazon qui s'attaque à Chine à coup de réduction sur les vêtements. Nous terminerons avec Twitch, la plateforme ferme ses portes en Corée du Sud, les frais de réseau sont trop élevés. Nous débuterons donc avec X qui se transforme encore un peu plus en une plateforme financière. Allez, bonne écoute L'ambition d'Elon Musk pour son réseau social est bien connue. En faire une super application, c'est-à-dire une plateforme sur laquelle sont regroupés tout un tas de services. Eh bien, X vient de faire un pas de plus en ce sens. Le réseau social est désormais autorisé à traiter les paiements dans 12 états américains. Pour devenir une super app comme la chinoise WeChat, il est inévitable pour X de devenir un moyen de paiement, une plateforme de services financiers. Pourquoi Parce que ça lui permettrait de centraliser de nombreux services, de devenir plus attractive et ça garderait encore plus les utilisateurs au sein de l'application. Dès novembre 2022, X, alors encore nommé Twitter, a été inscrite auprès du Trésor américain en tant que processeur de paiement. L'entreprise devait toutefois encore obtenir une licence dans chacun des 50 états du pays avant de pouvoir lancer une fonction de paiement. Avec 12 états sur 50, ce processus semble bien parti. La société a obtenu des licences en Arizona, en Géorgie, dans l'Iowa, le Maryland, le Michigan, le Mississippi, le Missouri, le New Hampshire et Rhode Island. Et fin novembre, elle a eu des licences dans le Dakota du Sud, le Kansas et le Wyoming. Dans ces 12 états, X est donc autorisé à effectuer des transferts de fonds. Les enregistrements sont associés à une compagnie nommée X Payments LLC qui gérera les opérations de paiement chez X. Cette actualité, au-delà du cap franchi pour devenir une super app, c'est notable vu le contexte autour de l'entreprise. De nombreux grands annonceurs fuient la plateforme en interrompant leurs dépenses publicitaires. La faute au soutien d'Elon Musk à un tweet antisémite et à une enquête de l'ONG Media Matters montrant que les publicités apparaissent parfois aux côtés de contenus pro-nazis. Et qui dit moins d'annonceurs dit moins d'argent, c'est donc à la fois l'image, la santé économique, la confiance, les objectifs du réseau social qui sont négativement impactés. Les pertes financières pourraient être considérables pour la plateforme en pleine fête de fin d'année. Faire de X une super application pourrait donc bien sauver l'entreprise, c'est en tout cas la volonté d'Elon Musk. La rémunération des utilisateurs, un outil de recherche d'emploi, le streaming vidéo et donc bientôt les paiements, le nombre d'outils et de services se multiplie sur X, l'éloignant du seul rôle de réseau social. Et d'autres services, c'est aussi d'autres revenus que la seule publicité. X envisagerait également à court terme de se concentrer sur les annonceurs moins importants et de générer des revenus grâce à Grok, le modèle d'IA génératif de XAI, une start-up d'Elon Musk. Vous l'entendez, finalement, devenir une super application, c'est peut-être le seul moyen à terme de sauver X. Justement, parlons-en de la startup d'Elon Musk spécialisée dans l'intelligence artificielle XAI. Elle a déposé un dossier auprès de la SEC, la Securities and Exchange Commission, aux états unis pour lever 1 milliard de dollars. Selon ce dossier, depuis le 29 novembre, la société a levé 135 millions de dollars auprès de quatre investisseurs anonymes. Par rapport à son objectif ambitieux, il lui reste donc 865 millions à trouver. Ces informations ne manqueront pas de faire émerger une question. Est-ce que XAI vaut le milliard de dollars Libre à chacun de se faire un avis. Pour le moment, cette jeune pousse est connue pour travailler sur Grok. Le chat GPT d'Elon Musk, si je devais résumer. Nous en avions parlé, d'ailleurs, dans Signaux faibles, ce chatbot a été décrit comme rebelle, capable de faire preuve d'humour et de sarcasme. Il devrait aussi répondre à des questions sensibles auxquelles les autres chatbots ne répondent pas. Il sera alimenté en partie en temps réel par les données échangées sur le réseau social d'Elon Musk, l'ancien Twitter, X. Et cette description, elle fait craindre le pire à beaucoup. Hein. X, c'est une plateforme où la désinformation et les contenus haineux prolifèrent. Il y a donc un risque pour que ça impacte Grok puisque ce dernier sera alimenté en partie par les données de X. Ensuite, on va dire que l'humour et le sarcasme selon Elon Musk n'est pas forcément ce qu'il y a de plus rassurant et consensuel. En développement depuis deux mois seulement, Grok devrait toutefois être bientôt accessible en version bêta pour les abonnés premium de X. Les actionnaires actuels du réseau social devraient eux obtenir 25% de XAI. Mais revenons à la levée de fonds de 1 milliard de dollars. Il reste donc 865 millions à lever pour atteindre cet objectif. C'est vraiment très ambitieux, surtout vu le contexte économique. Alors on pourrait se dire que c'est Elon Musk le patron et donc que cet homme d'affaires reconnu ne devrait pas avoir trop de problèmes à trouver cet argent. Mais les investisseurs seront peut-être réticents et effrayés à cause de sa gestion du réseau social X. En résumé, ça reste un vrai défi, mais s'il est réussi, XAI pourrait bien devenir rapidement un acteur majeur de l'IA. Amazon s'attaque au géant chinois de la fast fashion, j'ai nommé Xi in. Le groupe américain a décidé mardi de réduire les frais pour les commerçants vendant des vêtements à moins de 20 dollars. C'est le signe d'une guerre des prix à venir avec Xi'in. Seront donc réduits à 5% dès janvier les frais de vente sur les produits vestimentaires dont le prix est inférieur à 15 dollars. Les tarifs sur les vêtements allant de 15 à 20 dollars passeront eux à 10%. Pour vous donner une idée, pour ces deux catégories, la commission d'Amazon sur les ventes était auparavant de 17%. C'est donc dans les deux cas une énorme baisse. Une bonne nouvelle pour les commerçants, c'est sûr, mais qui n'est pas sans arrière-pensée. Ce genre de geste est rare pour ne pas dire inexistant de la part d'Amazon. L'objectif là est donc limpide, attirer les commerçants sur sa plateforme grâce à des commissions basses. Vous aurez aussi remarqué que ça ne concerne que les vêtements à bas prix. L'autre objectif est donc d'augmenter son offre de vêtements peu chers, donc de devenir plus compétitif et alors d'attirer encore plus de monde un domaine dans lequel Chine excelle particulièrement avec de nombreux vêtements à moins de 10 euros. Ce géant chinois apparaît de plus en plus comme un concurrent de taille pour Amazon, même si l'entreprise américaine reste loin devant en termes de parts de marché et de taux de conversion. Amazon domine littéralement le commerce électronique en Occident, mais les nouveaux venus chinois, Chine mais aussi Temu, représentent quand même une menace grandissante pour sa position dominante. Twitch, vous connaissez c'est le service de streaming vidéo le plus populaire propriété d'Amazon. Il va fermer ses portes en Corée du Sud le 27 février. En cause, opérer dans ce pays représenterait un coût prohibitif. Ça n'en demeure pas moins une nouvelle surprenante, la Corée du Sud est l'un des plus grands marchés de sport au monde, un secteur central dans le streaming vidéo. Selon le PDG de Twitch, Dan Clancy, les frais d'exploitation dans ce pays d'Asie sont 10 fois plus chers que dans la plupart des autres pays, et ce malgré des efforts entrepris par la société. C'est à cause de ces frais exorbitants que la plateforme s'arrête là-bas. Ce n'est pas la première fois que les frais pour l'utilisation et l'accès à Internet élevés en Corée du Sud posent problème, ils ont déjà donné lieu à plusieurs batailles juridiques, notamment Netflix qui a poursuivi en 2022 un fournisseur local d'Internet pour éviter de payer des frais d'utilisation. Netflix a perdu d'ailleurs. Twitch a pour sa part tenté de réduire ses coûts de réseau en expérimentant un modèle peer-to-peer, -peer, puis en réduisant la qualité du streaming à une résolution vidéo de 720p d'après le PDG. Manifestement, ça n'a pas suffi. Cette situation entraînerait des pertes importantes pour la société qui estime qu'il n'y a, je la cite, « aucune voie à suivre durable pour l'entreprise dans ce pays ». Comme je l'ai dit, ça reste étonnant dans une certaine mesure, tant l'e-sport est un marché énorme en Corée du Sud. Plus de la moitié des 50 millions d'habitants du pays sont des fans d'e-sport. La Corée du Sud domine ce secteur, et Twitch comptait ainsi des millions d'utilisateurs dans cette nation. D'ici à la date de fermeture en février, les choses pourraient encore évoluer, peut-être qu'un accord sera trouvé d'ici là avec les opérateurs mais surtout, cette situation pourrait bien se reproduire dans d'autres pays, y compris en Europe. Comme en Corée du Sud, les opérateurs de télécommunications du vieux continent font pression pour que les fournisseurs de contenu, comme Twitch, Netflix ou encore Google, payent une contribution à l'entretien des réseaux de plus en plus cher. C'est déjà la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. Vous pouvez vous abonner pour n'en manquer aucun et soyons fous, nous laissez notes et commentaires. Tous nos podcasts sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. À demain.